0: Meu povo, estamos aqui mais, para mais um papo fubaco a conversar com vocês hoje, aqui com o Fernando Alves à frente. É, que está aqui do meu lado. Olá, eu e... sou a <risos> E a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que eu sou suspeita para falar, porque é alguém que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, que é o Tony Souza, que é radialista, jornalista, esportivo aí uma carreira muito grande aqui na região do Cariri. Vem conversar um pouco com a gente, né, Tony? Seja bem-vindo aqui ao Papo Fubá. Uma satisfação, uma satisfação muito grande estar entrevistando você que é meu amigo pessoal e é, como já citei aqui, alguém que eu gosto muito e hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui
1: de trocar ideia. E babar, nós vamos babar a <risos> Sim.
2: Olha que eu não sei se vai ser bem assim não. Um abraço para vocês, minhas. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado. A receita que é verdadeira Fernando você sabe do carinho que eu tenho por você pelo carinho e admiração também do trabalho da Eric, que para mim é uma guerreira né? foi eu acho que a primeira blogueira aqui, que começou para valer aqui na região e acho muito bacana, acompanho o fubá sempre que eu estou, que eu posso, né? e eu agradeço demais aqui o convite.
1: Voz do Além está conosco nessa, nessa gravação de hoje?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> estou aqui também, como sempre. Voz Pronto. do Além foi boa.
1: <risos> Pronto. Recebi essa alcunha aqui, porque me disseram que eu me nego a aparecer nas
2: câmeras. É, cuidado que a Voz do Além era um filme de terror que tinha antigamente.
1: Olha, tem uma que a
2: Minha mãe disse que foi o filme... É, é, pior filme que ela assistiu na vida. E eu fiquei curioso uma vez para assistir <risos> esse filme A Voz do Além. E na época tinha o, é, né? o Silvio Santos, tinha o cinema em casa, aí tinha o programa do Silvio Santos, e depois tinha... Isso é incrível, né? Sim. Todo mundo foi dormir, eu disse, eu vou assistir A Voz do Além. Aí fiquei ali parado, sentado na televisão. Na época, a televisão era aquela caixona
3: que
2: uh -huh. né? era enorme, preto e branco. E aí terminou o, o... Isso é incrível tal. Aí dá bem... Só a vinhetinha. E de repente a tela ficou branca. Aí um pontozinho lá no meio... Aí, de repente, aquele pontinho veio de uma vez assim, ó. Vup! aí, ó, a voz do Alep dele liguei o atleta. <risos> Até hoje eu não sei o que é que trata o filme.
1: <risos> Olha que experiência incrível,
2: né? Que só. <risos> Pronto. Minha mãe, e aí, meu filho? Isso aí não, foi que passou não, porque não só. É não, tem é correr, pois,
1: pois ouvintes. Por favor, se vocês têm essa
2: memória também, quando vocês escutam alguém me chamando de voz do Alan, eu sou legal, viu? Essa entidade que atormenta vocês não, pelo amor de Deus. Não tem terror aqui na parada. Não, não tem.
0: Então, para começar, para quem não conhece da sua trajetória, conta um pouco pra gente como foi que tudo começou, esse amor pelo rádio, você que é barbalhense, começou toda essa história por lá... Traz um pouquinho, vai, vai trazendo um pouquinho pra gente aqui. Na
2: verdade o rádio entrou, assim, eu, acho, eu digo que a profissão me escolheu, não eu escolhi a profissão, né? Porque eu, trava, eu estava trabalhando em 96 com um amigo Eduardo, pintando muro, camisa, na época campanha eleitoral tinha Sim. isso, né? Entregavam, o pessoal dava alguns partidos e eu comecei a trabalhar com o Eduardo nisso. E aí, um primo dele me chamou para reabrir, ajudá-lo na, na reabertura do, do Cine Teatro Neuroli Filgueira. Porque aqui em Juazeiro estava sem cinema praticamente. Não tinha um shopping, né? O shopping acho que estava em construção na época. E aí a gente. Aí eu topei, né? Então, aquela coisa, né?
0: Vai trabalhar, não imagina. Ah, então eu trabalhar,
2: estou desempregado mesmo, tava só ajudando aí, trabalhando de bico. E aí a gente fez panfletos, viemos aqui para fletar em Juazeiro, pro Crata, etc. Foi uma resenha boa. E aí, moral da história. É, deu muita gente no primeiro dia, muita gente no segundo fim de semana é, aí ele, ele alugou na época Mortal Kombat que era a grande sensação, ainda era o filme de rolo aquela uhum. coisa toda e aí os locutores da época, que era Silva Neto e Marcos Stone que trabalhavam como locutores de carro de som em Barbália, eram candidatos a vereador, e não podiam trabalhar Sim. Celson, que tinha um carro de som meu amigo Celson e ele estava ele rouco e aí ele não estava conseguindo trabalhar também
1: tudo conspirou pois é e
2: o Eduardo que trabalhava com ele eram dois Eduardo primos o Eduardo primo desse Eduardo meu amigo irmão é, ele até era um pouco gago <risos> e ele não quis fazer aí o Celso cara faz tu eu disse, bicho, mas eu... Se tu não sabe ler, eu sei. Faça aí. <risos> aí ele fez como deveria ser feito. Com é, quantos anos, tá, né Isso em 96, né? Então eu tinha o quê? 17, tá Menino rei. Outro... Menino é, rei. adolescente. É aniversário em, em, em outubro. Isso era para mês de junho, mais ou menos. E aí ele chegou para mim e disse... Aí ele fez como é que deveria ser feita a, a impostação é da voz. <coughs> e eu fui e fiz. Né? No que eu fiz, ele gostou. e disse, não, cara, pode fazer. Aí eu fiz a locução... E aí, ele me deu dois reais que era o preço na época. <risos> Foi
1: o teu cachê. Foi o meu primeiro cachê. Do... Eu <risos> fui em
2: casa, tomei um banho, peguei a calça, a melhor roupa, saí com dois reais no bolso como se estivesse com 200 <risos> Saí andando, não gastei nada, mas saí andando.
1: Com um dinheiro no bolso. Com um dinheiro no
2: bolso. <risos> Poucas semanas depois, o Celso me chamou para trabalhar na campanha eleitoral, que, de 96, que era lá em Barbalho, doutor Hinaldo Fabriano, contra Josafá, era PFL PSDB, contra... PT, que era Josafá e doutora Marta e aí eu fui eu não sabia o que era eu disse, não, vamos lá, é aquele mesmo esquema fui, fechei um contrato com eles na época então o que era dois reais numa hora acabou virando, se eu não me engano, cem, cem reais por semana rico,
1: e, rico estourou e, não, estourou
2: tanto é que eu lembro que Damarita, filho do doutor Inaldo, Damarita, pessoa finíssima, esposa do doutor Erickson, ela chegou e foi, foi negociar comigo e aí ela só, setenta reais tá bom Aí eu pensei, 70 reais por mês? Poxa, tá massa, né? Aí as, ao está? Aí só anota aí, 70 reais por semana. Disse, por por semanas. Tu já tá reclamando, cara? Disse, não, não, tudo bem. né? Eu pensei, vai que eu diga, ela desiste, né? É. Aí ficou, só quando eles vieram me pagar, me pagaram 100 reais. Eu disse, mas tava certo 70. Disse, não, mas... Vocês estão gostando do seu trabalho? Deixa os 100. E aí tu fiquei. reclamou
1: porque foi a mais, ô, pois Tony. É. E na
2: época eram três meses. Imagina só, três era, meses. Era bom. Era, aí eu passei, tinha showmício. Rapaz, eu, eu, eu...
1: Nossa, quem trabalhava canse... com marketing, publicidade eu nessa época, Fernando Eu cansei de tanto ouvir
2: Félix. A gente era
1: feliz. Era em,
0: em 96, é. nesse tempo aí, eu era... Não, eu era embrião, mas não. Já era um... Já é. tava é. para nascer. Eu pois tive pronto. a oportunidade me, de, me, de é, ganhar rapaz, dinheiro ainda. Todos os showmícios era...
2: doutor Dr. Hinaldo Fabriano era Frank Félix. Eu cansei de ouvir Frank Félix. Félix na Barbárie em peso. Terminou a eleição, eu viajei, no final do ano viajei para Pernambuco, família de meu pai é de lá, Pernambuco, eles passavam férias ali na Paraíba, em Pitbull, uma na Paraíba, Sim. então aproveitei lá para curtir um tempo. Quando voltei, Gustavo Ferreira de Barros e Leonardo César estavam colocando o um programa de esporte na Rádio Setama e me chamaram. Cara, eu nunca fiz rádio, não, mas tu é do esporte e tal. E a gente viu na Trabalho todo Trabalho Louco, que dá certo. E aí foi quando é, Léo chegou lá e disse: Ó, oh, como é teu sobrenome? Eu disse prazeres, ele disse prazeres, rapaz, não dá é. certo, não. Ah. Aí Gustavo, não, dá certo. Não, cara, bote aí Tony dos Prazeres. Não, que conversa.
1: <risos> eu Deixa. adoro. Eu fico com quando, quando as pessoas diziam Tony Souza, eu digo Tony Prazeres, é. ah, mas o digo o nome de Tony é Tony Prazeres. Pois é. Que eu gosto assim. É, Ângelo
2: Antônio Souza dos Prazeres. É. E aí o moral da história, aí os caras, eu não escutava muito rádio, não tinha costume de ouvir rádio, aí os caras colocaram a vinheta como Tony Souza. E eu não prestava atenção nisso na época. E o rádio na época era uma coisa assim, voava rápido. Uhum. O que eu ouvia na época era Jota Rodrigues, que eu gostava, uhum. rádio tá aqui. Jota Rodrigues, Lucinete Santana com o Special Time, que era o um programa à noite da Rádio Tempo.
1: Eram as coisas românticas.
2: Pois é. Aí tinha um programa do Borba, que o Borba fazia na Rádio Setama um programa que era de músicas instrumentais para relaxar, que eu gostava de ouvir ao meio-dia. E o um programa à noite, que minha mãe gostava muito de ouvir, também pela Rádio Setama Então geralmente esses eram os programas que eu ouvia. Uma certa frequência. E os jogos da Rádio Nacional, Rádio Globo. Então, eu gostava muito de ouvir. Mas eu não tinha muito o costume de estar ouvindo rádio direto. Uhum. E aí os caras divulgaram, quando foi no dia do programa, Leonardo, Leonardo César, apresentações esse amigo de vocês, Leonardo César, e Tony Souza, eu olhei assim pra ele, aí ele fez assim. Deixa, 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 aí eu fiz, fiquei na minha. Quando eu saí na rua, já tava todo mundo chamando Tony Souza. Aí eu fui e acabei deixando e ficou Tony Souza até hoje. Mas, Mas o meu me celular, conhece,
1: amigo, tá é, salvo como Tony Prazeres Tanto é que eu tinha um Facebook, porque, <risos>
2: tem um Facebook que hackearam e eu não, não consigo mais entrar, que era Tony Souza Prazeres. É. E aí muita gente começou a descobrir o Prazeres. Eu disse: Eu não posso ser mal-humorado, tem um prazeres até no nome. Né?
1: <risos> eu adorei! Assim, ó, olha esse corte. Aí as pessoas começaram a conhecer os prazeres. <risos> É ficou, ficou maravilhoso <risos> Aí, como foi que veio a profissionalização? Porque veio... Mas da necessidade da cidade, né? A, a, a cidade tem a necessidade de um profissional como você. Você era um, como um cadonato, já foi com ela. Vem, Tony! É, vem, aí Tony. Eu, eu
2: fui... Eu, com 97 isso aconteceu, o rádio, né? Na uhum. verdade, a campanha foi 96, 97 o rádio. E aí, com três dias que nós estávamos nesse programa de esportes, Francisca Ayrton, que era o gerente da CETAMA, me chamou para fazer uns testes lá. Uhum. Aí eu fiz uns testes, inclusive, interessante. O piloto que eu gravei foi com o Márcio, Maciel Torres... É, que é um amigo lá de Barbalho, um dos grandes desenhistas, músico também, e com o Ítalo Queiroz, que na época o Ítalo Queiroz nem, acho que ele nem pensava em ser cantor. O Ítalo uhum. era, era estudante de música, tocava uhum. bem e tal, e era um cara muito, sempre foi muito inteligente, e eu acabei os convidando para fazer parte desse piloto. E nós gravamos na hora da voz do Brasil, porque não tinha estúdio, tinha que gravar em rolo, não tinha esse negócio de computador, o computador tava chegando nas rádios mais pobres. E aí o Ayrton aprovou, fiquei fazendo o Setama faz a festa aos domingos à noite, depois fiquei fazendo o, a, o jornal Setama, segunda edição, não, fiz uma Antena 930, que era o programa musical, que tinha logo depois do Cícero Augusto, que era uma febre aqui no Cariri, todo mundo, acho que era uma audiência aqui, o Cícero Augusto, que era negócio de, de, de horóscopo, uhum, história uhum. ali na imaginação, aquela coisa toda, que era da American Sight, e eu depois começava. Aí com o tempo fui fazendo jornal, e as coisas foram acontecendo. Né? Só que aí... Eu acabei aquele dinheiro que eu ganhei na campanha eleitoral. Eu tive a minha gordurinha na época do rádio, porque eu já comecei no rádio passando seis meses, salário atrasado. <risos> é, <risos> foi assim, véio.
1: como diz minha amiga Fernanda: não tem glamour, não, não, pelo é contrário.
2: Mas não aí é eu a foi uma grande, a grande, minha grande escola, né? Minha uhum. grande faculdade. Então eu comecei a tentar é, me, me capacitar. Então eu comecei a ouvir mais, né? Então eu ouvia muito o borba, eu gostava muito do borba. Então eu comecei a ouvir a galera aqui. então... Ouvia muito o João, aí lá no Crato ouvia muito o um Aquino, gostava uhum. de... O rádio, ficava procurando no rádio, então gostava muito de ouvir o Wilton Bezerra é, nas rádios lá de Fortaleza, né, porque ele não estava na Verdes Mares. E eu comecei a ouvir muito, procurei ouvir muito rádio, eu ouvia muita rádio nacional, porque, por exemplo, quando eu, eu comecei a apresentar o jornal, então a gente pegava o Jornal O Povo ou o Diário do Nordeste, que a internet não era uma coisa é, simples. É, o
3: impresso, né?
0: Pois é. é,
2: então o que é que eu fazia? Eu escutava, eu gravava na fita... Uh, o Jornal da Rádio Nacional, e aí eu ia pegar as notícias mais importantes e ia datilografar, peguei um, uma máquina de datilografar emprestada com baixinho, com félix. E hoje, Aldo. E hoje essa
1: galerinha aí, que a produção já vem do jeito, para de reclamar, jovens colegas. Não, hoje eu fico
2: vendo assim as coisas, então tudo foi muito difícil. E aí o que acontece? É, aí eu comecei a tentar pensar, vou procurar onde é que tem jornalismo. Comecei a pesquisar, não tinha jornalismo, não tinha nada, nenhum lugar perto aqui. Não. O que se aproximou mais era Campina Grande, mas meus pais não tinham condição de me bancar lá, né? Até me deram corda para ir tudo, é. mas não tinham condição. Eu acho
1: que a maioria de nós passou por essa, por essa situação. Pois Eu é. cheguei é a prestar né? a vestibular, eram duas fases, porque lá era federal na, na época, não sei se ainda hoje é, mas na época eram duas fases. Passei na primeira é Anen, fase, agora. passei na primeira fase e passei na Urca para letras. Aí era assim, na, minha cabeça, na cabeça da minha família, que ninguém tinha nem ido para a faculdade, faculdade é faculdade. É, uhum. e aí, não, tem não... Co, não tem como custear, era, era Exato. muito caro. Era
2: tudo muito complicado. Então, assim, eu, é, é, lá, por mais que a faculdade fosse pública, mas o problema era despesa, né? A ficar é, e tudo. É... Se eu arrumasse uma copa para trabalhar lá, que eu não tinha medo de trabalhar em nada, então, aí não fiquei. E aí eu peguei, fui fazer o vestibular. Pensei, o que é que é mais próximo aqui? Letras.
1: Todo mundo fez letras. Fui pra letras.
2: Todo passe, mundo. Passei meia hora para preencher a, 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 a inscrição, o formulário, porque eu fiquei em dúvida entre letras e história. Eu também <risos> gosto muito de história.
1: Você e é alebriano, Eu passei Tony? meia hora. Sim.
2: Eu sou, sou, digo, de, sou 3 de outubro.
0: Sentiu, tu sentiu.
2: E aí fiquei meia hora ali parado. aí, Rapaz, eu vou fazer letras. Aí fiz letras. E aí passei em segundo lugar na, na, na turma de 2002 uhum. né do
3: segundo, que
2: era, era, tinha aquelas questões de primeira turma e segunda é, turma. turma. Então entrei no dia 4 de setembro de 2000 entrei na, na Urca. E aí fiz letras, fiz o curso de radialista logo que saiu aqui, que foi uma uhum. turma grande, numerosa, foi. uma turma muito boa em 98. Que essa galera Henrique Vidal, é. o Félix de Castro, o prefeito de, de, de açu Edmilson Leite, com a esposa, eu já estava pensando se candidato a também, Carlos Macedo, Fez nessa época. Samuca foi nessa época. Samuca, acho que fez Mano Moraes, Chico, depois virou prefeito. Júnior, Chico Júnior. Rapaz, foi uma turma Todo grande. Mundo. Sabe, a galera, era então o novo. Foi, não?
1: Não, Franciola fui, não, Luciano. Fui, não, foi, foi, eu ainda era muito novinha. Tinha
2: Jumara mas... também, me chamou de velho, né? Não, mas... não, 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 porque Samuca é da mesma idade.
1: Samuca fez, eu ainda era meio novinha. Só que eu tinha, é, tinha os cujos, tinha uma, era um ambiente é. que minha família não queria que eu estivesse. Sim, que fizeram mais era mais o E eram poucas coelho. mulheres é, que velho.
2: fizeram na época, poucas Entendeu? mulheres. Uma delas era a Gilmara, que trabalhava, Sim. acho que no Banco do Brasil, mas também trabalhava na Rádio Princesa do Crato na época, mas foi uma turma muito boa, então eu fiz letras acabei me apaixonando, gostei muito de letras Aí depois fiz pós-graduação em psicopedagogia, já pela FJN. Aí quando a UFCA veio pra cá, ainda tentei entrar na UFCA como graduado, mas aí toda vez que eu chegava lá, não, tem que fazer ENEM, não sei o quê, tá, tá, tá. mas gente, eu, não existe uma lei que permite eu entrar como graduado, não sei o quê. Não, mas aí eu peguei corda, e é porque assim, eu já, já tava eu trabalhando muito. também não, muito. Também não E foi uma tá. época que eu tava viajando muito, a né, também não vai jogos. Ter. Aí eu muito tentando trabalhar muito, assim, eu tinha que trabalhar, então... Então, eu não tinha mais tempo assim. para Tem outras estar. prioridades, né? É, 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 assim, prioridade mesmo e por necessidade, porque é. chegou o um momento, por exemplo, eu já tinha filho, já estava com o Vitor, já tinha Dudu. Então, assim, você não tem mais tempo para... Então, até que eu digo para os meus filhos, e olha, o que vocês puderem fazer agora, de custa, faça. Faça. Tem para viajar, viaje, porque chega um momento que você quer fazer tudo e você não tem como fazer. Às vezes não é porque não quer, porque não está podendo. Mas eu, eu fiz muito. Então, assim, eu vejo a galera às vezes reclamando hoje. Tem aquela história do Nutella e do Raiz. Né? É. A gente viveu muita coisa do Raiz. A gente muita viajava coisa. muito, sabe? Eu conheci o Ceará todo viajando com o Campeonato Cearense. O Brasil, por conta do Campeonato Brasileiro, é, e assim, conheci muitas pessoas, e como é bom a gente conhecer pessoas, como a gente aprende, Sim. sabe, outras mentalidades, assim, muito legal. Então, o rádio acabou me dando espaço para outras situações, então, comecei a ser representante da, do Artilheiro, que é um site de Fortaleza, aí comecei a fazer umas, uns textos, umas crônicas a da Jaqueline para o Jornal do Cariri, e aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, fiquei louco o rádio, a gente trabalhava sem é um receber, mas mesmo. gostava, era uma coisa, eu, eu digo assim, não dá para explicar esse amor que a gente tem por rádio. E o rádio acabou sendo a coisa que mais me ajudou na vida, porque a TV quando apareceu para mim, foi uma, o que foi que me ajudou? O rádio, é. o improviso, esse imediatismo, sabe? Então assim, eu fiquei apaixonado pelo rádio e nessa brincadeirinha já são 25 anos.
1: Ó, <risos> oh, tá vendo? Por isso que eu digo que você é um pouco mais velho do que eu. Porque <risos> eu só tenho 18 anos de carreira, é 25?
2: Então. 20, 25, 25. E já, que já, já fiz mais... tudo, viu? O rádio foi uma coisa que entrou e eu costumo dizer assim: que Deus me abençoou, de estar fazendo uma coisa que eu gosto. Porque eu gosto muito do rádio, consigo hoje viver. Do só,
1: rádio e do esporte. Do, do né? rádio, do uhum.
2: esporte, assim, da imprensa, melhor dizer, uhum. né? Porque o rádio acabou se ampliando, não é só rádio hoje. É, hoje você faz é, internet, podcast. Todo, é. podcast, por exemplo, eu sou cobrado muito com o meu canal no YouTube, o Replay com o Tony Souza, sou cobrado há mais de um ano para colocar um podcast. E a gente vai,
1: vai focar é... agora nesse assunto, como foi que surgiu o replay?
2: O replay surgiu da necessidade dos, dos torcedores, que me cobravam na rua, já me conhecia do futebol, né? E o pessoal chegava e dizia, cara, por que é que tu não faz alguma coisa para resgatar os bons momentos dos nossos clubes, estão em casa segunda divisão, Guarani também o Guarani não tava não, na época, não sei não recordo, mas o Barbalha é, tava aquela oscilando entre bons e maus momentos e aí o pessoal, poxa, vamos resgatar e eu tava na época na TV diário, e, uhum. e era só policial o Covid, os assuntos quais são os temas? Polícia e Covid, polícia e Covid no ápice da
0: pandemia, a, né?
2: era, eu cheguei assim, eu chegava em casa às vezes, estressado sabe de tanta notícia carregada que eu tinha sabe uma coisa, eu vou fazer esse negócio mesmo, aí Ana Maria começou a dar corda eu não faço esse canal,
1: Ana Maria é. quem é Ana Maria, Maria para é é nossa nosso ouvinte minha esposa,
2: que é jornalista maravilhosa, e Perfeito. psicóloga de Ana Maria. deu um escanteio aí no jornalismo é. e aí está hoje na psicologia sabe dela se encontrou, <risos> se encontrou na psicologia e
0: é uma ótima psicóloga, é. porque ela é uma ótima conselheira,
2: e aí ela pegou e começou a dar corda para fazer e encontrei o Guto um parceiro enorme Guto Vital Guto, você dá trabalho,
1: mas a não gosta de você
2: Guto Vital que trabalha comigo hoje No Miséria, na época a gente nem trabalhava juntos E aí Guto começou Cara, eu lhe dou a força aqui, eu lhe ajudo E aí a gente criou né, O canal e ele perguntou qual é o nome Eu disse, cara, eu queria replay e ele achou vários canais com não replay E aí Guto, foi a ideia do Guto botar com o Tony Souza Cara, bota o Tony Souza porque o pessoal te conhece Do futebol e tal ah. E eu disse, cara, vamos pensar que eu quero ser candidato Ele disse, não, vamos botar, <risos> aí botamos Aí o que é que eu fazia? Eu resgatava os jogos, a gente pegava imagens de jogos antigos, e aí eu ia pegar os personagens da época, falando hoje sobre como foi aquilo que passou 10 anos atrás e tal. E aí o pessoal foi gostando. Aí com a pandemia, porque aí foi no começo da pandemia, com a pandemia os jogos portões fechados. A gente começou a gravar os jogos, começamos a colocar os melhores momentos. Aí a galera começou... A chegar junto. Aí chegamos até a autorização da federação para fazer alguns jogos. Foi quando eu comecei a inventar de, de narrar. Uhum. Até então eu tinha narrado muito pouco. Só no rádio. No rádio e mais a um incentivo do Clodoaldo. Clodoaldo Marques que é radialista lá em Barbalha. E aí comecei a, a narrar. E aí o pessoal foi gostando, foi gostando, aí a gente teve a ideia de fazer o programa semanal, começamos a fazer o programa semanal, aí a Ana Maria cria um Instagram, ela foi e criou o Instagram, quem criou o fato é ela, e aí a, Ana a coisa Ana Maria, pegou. ela é tá
1: consultora, de marketing, <risos> é, exato. gestora de redes sociais. Pois é, inclusive
2: eu queria <risos> até que ela participasse mais, ela já participou, a gente, eu, eu tive uma ideia de fazer uma Copa Replay de futebol feminino, e nós fizemos, a Fernanda participou lá, ela teve um jogo lá também, um ou dois jogos esteve participando. E aí o canal acabou pegando e me surpreendeu como o canal pegou, sabe? Porque a gente está hoje com mais de 9.500 inscritos no YouTube... Mais de um milhão e cinquenta visual, 50 mil visualizações. É
1: um nicho muito bom, Tony. É, e eu comecei eu a ver... Eu lembro uma vez que eu ligando pra você, pra começar, e tu falando, ah, vou fazer o um replay, não sei o quê, tô saindo da TV diária Eu digo, os postos tu lascou, tá arrombando, porque... <risos> é, porque é um nicho muito bom.
2: Pois é, e eu, eu, é. Se eu se eu tivesse assim, eu, é, se eu tivesse um capital de giro ali pra poder fazer a coisa andar, porque tudo você tem gasto é, hoje, né? Apesar tudo. que eu conto muito, por exemplo, o Guto é um cara que, assim, me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? Mas e tem uma galera que acabou abraçando a causa, tem alguns caras que fazem até com preço mais em conta muita coisa, então Deus está abençoando e a, o, e a coisa pegou. Eu estava olhando o negócio de insight, né? É. Que eu, eu sou analfabeto digital, estou começando a, a me alfabetizar agora. <risos> mas, por exemplo, no, no YouTube, eu estava observando, depois do Brasil os países existem países que consomem bem o canal Sim. como Estados Unidos, Canadá, República Tcheca, Turquia. É, no Instagram estava Canadá, é, Japão, Turquia e aí eu acho que Portugal. Mas né? na e,
1: maioria das vezes são brasileiros é, que,
3: é, que estão é, lá,
2: lá é. exato. E aí a coisa que me chamou a atenção porque, é porque eu me chamou atenção esse negócio assim de fora do país. É. É, eu teve um período agora recentemente que eu estava olhando o Instagram e YouTube que depois de Juazeiro do Norte o município que mais consumiu os nossos produtos, o nosso material era Fortaleza, à frente inclusive de Crata e Barbalha, né? me chamou também a atenção, a gente tem uma aceitação muito boa também em Fortaleza, e aí é, a Paraíba começou a consumir legal, inclusive eu tenho muitos contatos lá do pessoal que entra em contato da Paraíba, querendo que a gente fale mais sobre os clubes de lá, Campina uhum. Grande, Patos, que porque é, fica próximo da gente Salgueiro também, pessoal, porque eu coloquei algumas, alguma coisa aqui, outra colada de algum jogador que passou por lá, e o pessoal querendo. Então, se, se eu tivesse hoje como me dedicar mais ao canal, eu acho que a coisa podia se ampliar significativamente.
1: Aí, você, quando você terminar de escutar esse podcast, você, empresário você que quer investir num veículo né, de esporte Sim. segmentado, o contato do meu amigo Tony Prazeres estará aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar em contato com ele, vai fechar esse patrocínio pra ficar melhor <risos> e o fubá vai receber 10%. <risos> com
3: certeza. É,
1: tá tudo
0: certo. Tony, é, ele contando aí da trajetória dele, eu lembrei de como é que eu conheci, porque eu ouvia todo no rádio. E antes de trabalhar com isso, eu sempre, como eu sempre sonhei ser
1: jornalista, eu vivia dentro do estádio com a minha família. E aí via... Ele... Nada a ver, nada a ver. Eu sonhava em ser jornalista e vivia dentro do estádio. Eu sonhava em Já ser gente... jogador de futebol. <risos> é
3: verdade.
0: E aí eu ia com a minha família para os jogos e lembro que era ele e Fabiano na época. No, no Hype, né na Vale é. FM, ele cobria Guarani e Fabiano cobria o casa. E aí eu, eu, eles ficavam lá no Alambrado e eu passava e ficava, oi, tudo bom? <risos> e Puxando assunto. E aí eu sempre ficava imaginando né, como seria trabalhar com aquilo. Nunca, sempre é, foi um sonho trabalhar com isso, mas nunca passou pela minha cabeça que as pessoas que me inspiraram um dia seriam meus, um dos meus melhores amigos hoje. Que no caso é ele e Fabiana, que sempre eu, eu faço questão de ressaltar isso, que são pessoas que me orientam até hoje. E aí, a gente vai se inspirando. Ele, quem foi a, a primeira pessoa que me abriu as portas, né? Em 2018, eu tava na vez mais ainda no estágio. E a gente tem a dedicação exclusiva. Não pode, não pode trabalhar outros veículos. E ele já queria me levar para o esporte. Aí, quando eu saí, só foi eu sair. eles disse, pronto, já saiu, venha. E aí, fui. A
2: gente tinha <risos> criado um programa de, de, de esportes no rádio, na Cariri FM. Uhum. A gente fez até homenagem ao Félix. 2019. Na, na, é, é, o Félix... O Félix é, na verdade, o Baixinho foi o primeiro narrador esportivo de barbalha, né? Uhum. E aí eu pensei em alguém, geralmente as equipes esportivas têm uma homenagem a alguém. E eu pensei, poxa, como a equipe é de barbalha, o é que a gente podia homenagear em Barbalha? Então pensei no Félix, que foi o primeiro narrador de barbalha por muito tempo trabalhando aqui em Juazeiro do Norte, falecido agora recentemente, o, o Baixinho, e aí a gente colocou essa equipe. Inclusive, depois aí eu pensei logo na Fernanda, a Fernanda ficou participando com a gente. E depois a gente deu um tempo e o Clodoaldo agora voltou com a equipe, ligou para mim, cara, posso usar o mesmo nome, as vinhetas, meu amigo, fique à vontade, é bom até que a gente faça essa homenagem agora ao Félix, já depois de ter partido. Mas a Fernanda sempre esteve lá com a gente. E eu quando não for lembro o canal... não, quando eu
1: te conheci não, faz muito tempo.
2: Rapaz, eu acho que a gente conheceu em algum evento, acho que é. a gente conheceu o evento, a gente fez Expocrato, a gente é, já... É, mas foi antes, foi, então. foi, alguma coisa assim antes, alguma coisa que a gente... Porque, na verdade, assim, a galera me conhece muito do esporte, é. mas eu já fiz tudo, por exemplo, é. no rádio eu só não fiz, programa policial e brega, mas eu o pego. resto...
1: Vamos fazer um brega, é, um eu acho vamos, um vamos fazer um brega. Mas o porra. resto,
2: é tudo. eu fiz programa de, de, de Luiz Gonzaga, substituindo o Elton Costa, né, pela Rádio Setama... Fiz programa de forró na Rádio Princesa. Eu abri a programação da Princesa. Bom princesa, dia, alegria. Ah, eu é. acho que até hoje, pela manhã, acho que dá é o mesmo nome. É. Isso em 2002.
1: Pois eu acho que eu tenho da Princesa.
2: Pois pode ter sido. Eu passei, eu passei acho que uns 4 ou 5 meses lá na, é na Rádio Princesa. Aí
1: vai... É, é, como a gente é... Eu e dona, a gente tem uma característica muito... Peculiar. peculiar, nós somos conversadores eu um gosto. lugar onde oitônico tiver ninguém mais conversa eu, eu gosto de
2: conversar um pouquinho é um pouco, a gente se conversa. tiver uma cerveja, uma carninha aí é aí que, pronto, que a gente não, conversa não, eu, que que...
1: Então, eu, eu acho que a gente criou uma conexão nesse sentido, da gente chegar e conversar né? E já tratávamos como se fossem velhos, velhos amigos.
2: O Fabiano fica é. dizendo, ele contou história. Uhum. Às vezes o pessoal fala uma coisa, rapaz, inclusive eu lembrei de: bicho, tu tem história pra tudo, macho. Eu disse, rapaz, eu, eu vivi, cara. Fernanda eu...
1: é, é, fica, não, é que eu não acredito, não. Aí eu digo, quando eu fiz isso.
2: Eu
1: eu não agradeço, é que eu
2: não faço tudo não... Ah, rapaz, Rapaz, eu encontrei uns caras no tempo desse, tá? há pouco tempo, encontrei uns caras é, que fazem entrega de mercantil uh -huh, no né, supermercado, uh -huh. e os caras no assaveiro, colocando lá as feiras e tal, e o cara se reclamando ô oh, bicho, é essa feira aqui, não sei o quê. e eu conheci um dos rapazes, os rapazes estão se reclamando de sair, cara, eu trabalhava no mercantil, <risos> e eu entregava a feira numa bicicleta, daqui a <risos> que tinha os bandejos na frente, que a gente colocava três grades, e saía, eu saía pedalando nas ladeiras do Alto Alegria do bairro do Usário, meio dia, meio dia e trinta, uma hora da tarde, de bicicleta, com aquele bagageiro, a fita amarrando a, 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 as grades da feira vocês estão reclamando que estão botando no assaveiro porque tá carga demais. Não, tá de brincadeira com isso. Trabalhou em mercantil. Trabalhei, meu amigo.
3: É,
0: Fiz aí, de tudo na vida. Eu tá, quando Em relação à minha relação com ele, ele é a pessoa... Ele... É uma pessoa que me fez. Eu acredito. na mesa. Que louco que me, me fez acreditar. Que fez com que eu acreditasse mais em mim. Né? Eu não acreditava em mim, ele acreditava mais do que eu. Porque quando eu entrei no projeto, ele chegou pra mim e disse: Tu quer participar com a gente? Eu disse: Quer? Ele disse: Pronto, pra tu começar amanhã. Aí eu disse: Tô, não, você vai dar certo. Vai dar tudo certo. No replay foi do mesmo jeito. Eu fui pro jogo, era, era Cariri tua abertura da Série B do ano passado. Aí cheguei lá para fazer pela Padre Cícero, eu tava lá, ainda tava lá na época. E aí, ele disse assim, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, vem fazer fazer pro esporte da rádio. Eu disse, não, pois disse que pode ir um repórter lá para baixo. E tu faz Tony, eu não sei de nada. <risos> eu não fiz nada, eu não, não li nada. Não, mas tudo desenrola. E aí, entrei. E graças a Deus, outras portas foram se abrindo. Teve algumas portas, a gente abriu até juntos, né? Que foi a sua oportunidade de fazer uma transmissão para Nordeste FC no Campeonato Cearense desse ano. E aí, é só... Sou... Sucesso. Graças ah, a Deus. Deus abençoe. Partiu o Copa do Catar <risos> Amém. Oh, Contratem-nos. Ah,
2: se disser assim, venha, eu tô lá. Paga só minha passagem, que o resto eu me viro. Tony, né? é, até o
0: calor eu aguento.
2: Tô demais.
0: Tô, mas, mas a gente sabe que, por mais que tenha tudo isso, é toda uma história, a gente sabe que tem os, os percalços e desses. Quais, quais ou qual destaque que foi o que mais teve um momento assim que pode ter chegado e tô pensar em desistir da profissão?
2: Cara, o do rádio, a falta de dinheiro, né? Porque você chega naquele dia e você tem que pagar algumas coisas, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar desde 12 anos de idade, né? É entregando assim,
1: feira fazendo não,
2: eu comecei serigrafia. entregando eu comecei entregando na verdade era a, o café e o almoço a janta dos vigias da usina uhum. a gente ia morar na usina então é, já, tinha um amigo meu Leto e eu nós dois revezávamos tinha um x vigias eram 10, por exemplo 5 era com ele cinco era comigo então café da manhã na época principalmente na época da da, da, da moagem né uhum. então café da manhã a gente ia deixar o almoço é, a janta, geralmente não tinha almoço era mais o café e a janta e a gente sempre ia deixar, e aí por exemplo meu pai é, sempre na época plantava roça e eu ia ajudá-lo eu lembro que uma vez ele putou o terreno lá para fazer a roça e a roça era minha aí eu ia, eu que limpava eu equipava. Aí, vendia ah, ele, é. aí vendia pra ele aí vendia para ele, ele era o meu cliente eu, <risos> ele comprava meu feijão na verdade era só para me incentivar a fazer as coisas, então assim eu sempre quis ter meu dinheirinho tá entendendo sempre quis que eu me dirinho. porque por exemplo meu pai nunca deixou faltar o essencial lá em casa comida roupa nunca faltou mas não tinha como não, ter eu o lucro. Mas que eu queria?
1: a farra. É, porque, é <risos> porque você queria ter é, o dinheirinho ali pro refrigerante
2: é, para comer uma é, coisinha ou outra. Aí na praça com os, pois com é. os amigos. E, Então você queria ter isso. Se sentir independente. Eu, pois é, e eu não tinha. Então eu comecei a ter que trabalhar. Então 15 anos já estava trabalhando no mercantil. Enfim, então tive que me virar. E quando eu comecei a trabalhar no rádio, que tive essa gordurinha da época da campanha eleitoral. Mas aí, quando chegou assim: você passar seis meses, seis para oito meses, sem receber um real. É. Né? Eu, cheguei, eu lembro que eu recebi, o, eu recebi o meu salário, eu nunca recebi o salário integral, completo, e recebi um quase completo, mas já foi com três meses atrasado, atrasado. Então assim, era uma situação difícil. Chegou o um momento que eu tive que sair, vim, vim fazer um teste numa empresa que tinha aqui em Juazeiro, passei nessa empresa, o cara prometeu me pagar dois salários mínimos na época, e eu fui para casa e fiquei chorando, tomando banho chorando porque estava empregado, olha que loucura, porque eu não queria ir trabalhar nesse lugar, eu queria Entendi. ficar no rádio, sabe, então assim, eu chorei, mas eu tinha que ajudar lá em casa, eu queria ter esse dinheiro para ajudar a minha mãe, é, meu pai lá, com alguma coisa, ele nunca me pediu isso, na verdade, mas eu achava que tinha essa, essa, obrigação. essa obrigação, e aí eu passei mais ou menos dois meses, me pagaram um salário, e aí eu, ai mas tinha prometido dois? Não, mas é um salário e tal aí vieram com o um negócio da nota promissória em branco pra eu assinar, aquela era documento aí eu não assinei, não gostaram, botaram pra fora, aí eu pá, voltei pro rádio <risos> na alegria danada, veio e lixo mesmo sem receber.
0: Ai, fui Sim, <risos> pois é. Aí, Igual mesmo, fico triste quando pois né?
2: é <risos> Mas aí fui, aí fiquei por lá, mas aí tinha aquela dificuldade para vender propaganda, aquela coisa é, toda. É,
1: é. pois é. essa é, é a frustração. É o maior calca é aquilo. Assim, que eu me deixo mais triste na comunicação do Cariri. É, e
2: o pessoal tem é. aquela história, olha, é, eu vou dar isso aqui pra lhe ajudar, gente. Não, não é ajuda. Não ajuda, não,
1: que eu trabalho. É, é, sabe? O eu, tô, eu
2: tô prestando serviço pra você, é. tô divulgando fubá podcast. É. Então, assim, não tá sendo de graça. O pessoal ainda tem aquela história, é. mentalidade, enfim. E aí eu sei que eu, eu peguei... E aí eu, eu, eu fiz um teste na Juazeiro FM. Foi aprovado, acho que era Humberto, que estava lá na época. E me aprovou. No dia que eu ia começar, um amigo meu ligou para mim, Zairo, lá em Barbalho. E aí, bicho, surgiu uma vaga aqui de agente de edemias aqui. Vem para cá trabalhar com a gente, no combate aqui, a Dengue. Aí o secretário era o doutor Erikson. Conversei com ele, na época, lá no Hospital Santa Santo Antônio, Ele trabalhava lá também. E aí fiquei. Aí eu passei mais ou menos um ano... Até que eu passei no vestibular e aí fui para fazer letras. E aí saí porque eu trabalhava de dia e eu tinha optado por, por, por fazer letras por, de dia. Porque a primeira vez que eu fiz o vestibular eu não passei. E a, o pessoal que fez de manhã, a concorrência lá embaixo, é lá embaixo e a tala tá em cima. Eu pensei, cara, eu vou fazer de manhã agora. Só que aí todo mundo pensou igual a minha. A concorrência <risos> de manhã foi lá para cima e a tarde e a noite baixa. Mas aí eu já tinha feito, aí fui e passei. E aí fiquei, e aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas nunca deixando o rádio, até o momento que a coisa mesmo me pegou, eu pensei, bom Deus, se for para seguir outro caminho, se ilumina, <risos> ilumina aqui minha cabeça para seguir outro caminho, se não, e aí ficou nesse não. Aí tô, é, aí até, até hoje
1: Deus é. estou esperando a mensagem é. aí
2: a mensagem eu percebi quando ele apareceu o artilheiro e veio aparecendo uma coisa ou outra e eu disse pronto, meu caminho é esse aqui Deus abriu e eu vou seguir e aí segui e estou até hoje então já fiz de tudo um pouco nesse meio de imprensa aí, graças a Deus já fiz de tudo é. e até hoje estou nisso eu
1: também nunca fiz policial não eu já. Não programa não, eu já fi,
2: já fiz reportagem. A reportagem fiz muito fácil já, até hoje, sem eu, gostar. Já fiz,
1: já fiz reportagem Sem querer,
2: sem, querer, sem gostar. Não é legal também não. Mas eu, eu não, canteço. não, gosto. As pessoas,
1: por exemplo, ó, é, o que tu gosta? É o esporte.
2: É o que eu mais gosto, esporte e política. Eu também é, acho pronto. bacana a política. Política fazer eu gosto, política. Não, não
1: gosto tanto, não. Eu gosto, eu gosto mais de assessorar. Eu gosto de ficar
2: nos bastidores. Né? É porque acho. os
0: bastidores... Eu bastidores. Go... política é, é, porque futebol. Onde, é porque é onde rola a fofoca, entendeu? É, não, mas sim, ah, eu é...
1: gosto é de fofoca.
2: Política e futebol e tem pe... muita coisa. Todas os bastidores são carregados. Por
1: causa desse, porque eu, tô, eu sou uma pessoa que tem coragem de enviar público e dizer que gosta de fofoca. <risos> mas é mas as pessoas não entendem. Todo mundo gosta. Todo, todo mundo dá dá fofoca. Fofoca. é fofoca. No futebol, essa menina fica falando, isso é fofoca. Ela olha, não sei o que, eu tenho imitar, não sei o que, eu digo, isso é fofoca. Só que a fofoca de... Cada, cada nicho tem, tem seu tipo de fofoca. Na política, é. todo, todo o tempo, o William Bonner passa meia hora fazendo fofoca. Em horário nobre, todo mundo acha tranquilo. O problema é. é porque as pessoas acham problema quando a gente vai fazer fofoca de celebridades. É. Agora,
2: assim, o que, o, o, o que incomoda, às vezes, é quando você traz à tona uma situação que é mentirosa.
3: Ah, isso aí, aí eu, eu é complicado,
2: a é, é complicado, mas... Mas a fofoca, enfim, é porque é aquela, o português é bom porque ele é rico nisso. Se é ao mesmo tempo, você utiliza várias palavras <risos> para fazer me o mesmo tempo. É bom. É. Uma vez uma pessoa me apresentou
1: é, e disse, a ela é jornalista de celebridades, ela, ela trabalha
0: com tá jornalismo de celebridades. Aí eu
1: disse, a fofoca. <risos> <risos> Sou fofoqueira.
2: Pois é, Ó, eu teve uma situação eu que Você Falando casou, não
1: vai terminar nem ensaio. Fica aí, cadê? Estou mudando. Aí a gente fica assim... O fofoqueiro, ele fica sabendo de todos os assuntos. Olha, eu sei a história do, do o problema que aconteceu no futebol do Kradin, mesmo não achando, Mesmo não sendo do jornalismo esportivo. E, e, é é. e as pessoas te ligam para falar.
2: E as pessoas te ligam para dizer. Eu lembro que uma vez um cara veio me contar uma história e a história era tão cabeluda. Eu disse, cara, me conta. Não, não mas eu quero dizer isso. Mas eu não quero saber. Aí eu fiz a mão, botei a mão. não quero saber, não. Pois ele puxou a mão. Mas eu quero lhe dizer isso. Eu preciso lhe contar. Eu que é, lhe
1: preciso lhe contar. contar. Cara, me é, deixe é, saber é isso. É a, a gente chega naquele... No o lançamento da das pessoas chega. Ei, Arca, tu já sabe que eu, tu já tem alguma fofoca? Alguma já chegou alguma fofoca para tu agora, eu devia já mas, <risos> Você já que eu sou o quê? Mas eu sei que eu sou um para raio de fofoca, mas pode vir.
2: Porque é aquela coisa do, dos bastidores, por exemplo, uma coisa que me que me ajudou muito assim, me destacar no rádio, principalmente um rádio esportivo, foram exatamente os bastidores, né? Porque por exemplo, os, os bastidores é é, é, é um, um, um exemplo. Às vezes você pega uma situação e faz com que aquela situação se transforme em notícia. Você faz com que aquilo repercuta. Quando surgiu o Twitter, que era uma coisa que não era muito comum, não. né eu, eu até não estou fora do Twitter porque eu esqueci minha senha e acabou minha nossa, pelo senhora, tempo.
1: Antônio, tu tem que organizar esse negócio. Tem, cara. Aqui, perdeu o Facebook.
2: agora é... eu, eu, eu abri um outro Facebook, mas eu não tenho tempo de mexer direito. Então, assim, é, é loucura. Mas eu vou ser muito sincero. Aí eu tinha um Twitter... E eu lembro que Márcio Bittencourt, técnico Márcio Bittencourt, aquele jogador do Corinthians Sim. e tal, estava no caso de 2011, e ele fez uma, um comentário que eu achei no mínimo curioso. Achei, pô, isso aqui é uma indireta para alguém. E aí chegou <risos> no programa de esportes.
1: Olha aí, aí a pauta. <risos>
2: olha, Shade. Aí só, me chamou a atenção <risos> o, o, o comentário Twitter, do O te... Twitter
0: é sempre dando é, pauta. Né?
2: Eu não lembro o que era. Eu disse, olha, me chamou a atenção o técnico Márcio Bittencourt botou a seguinte frase no Twitter. Pá. Eu disse, cara, eu não lembro o que era. Você sei que deu uma repercussão. Fora do comum. E aí o Márcio ficou, É, rapaz, eu fiz só o comentáriozinho, bicho, no Twitter. Sim, mas fez. É falta. <risos> é, fez. aí sim, não tinha o que falar, não. Tinha. Só o Twitter. É. E aí virou esse Olha, negócio.
1: Olha, então, vou Tony. Hoje, você vê que quando acontece qualquer problema na política nacional... Tá o Jornal política. Nacional... No Jornal fica Jornal Nacional fica pautando. Veja quem fora os políticos se manifestaram sobre. Aí fica lá aparecendo um printzinho de todo. Tanto que eu ficava na. Mas, será que vai aparecer um print de, de Camille falando sobre isso aí hoje? E o
0: Twitter, quando a gente quer saber de qualquer coisa, corre para lá, que lá a primeira rede eu social sou que a faz tudo.
2: Pois é, e assim, eu, pessoa, eu gosto. Não
1: sou como eu não vivo sem E eu mesmo.
2: gosto do seguinte: por exemplo, eu gosto de fazer as perguntas. É, às vezes o cara diz, cara, tu, não, você pegou pesado com aquela pergunta eu, você, não, isso não é porque eu penso assim é, eu, eu comecei a trabalhar na imprensa e aí quando eu decidi ficar na imprensa eu fiquei por dois, duas situações, primeira Ver uma forma de ajudar as pessoas, então uhum. acho que a gente pode prestar um serviço para as pessoas. Graças a Deus a gente consegue muito pedidos de ajuda, às vezes uma reclamação que acaba sendo resolvida, enfim. Então esse é o poder um ponto. Era é um, um ponto, né? É satisfatório, Pre né? Prestar o serviço às pessoas. E o segundo, informar. Né? E aí eu acho que quando eu tenho a oportunidade de falar com a deputada Érica do Fubá, eu quero eu, o que é que eu vou ter que perguntar à Érica aquilo que eu imagino que as pessoas queiram saber.
1: Exatamente. Às
2: vezes a pergunta não vai gostar, a Érica não vai gostar é. de responder tal pergunta. Mas poxa, que sentido tem eu ir fazer uma entrevista com a Érica e não perguntar o que o povo quer saber? Exatamente. Né? Então bom. às vezes a pessoa pensa não, você não é. Eu quero fazer. A... Às vezes eu quero também saber aquela situação, mas é. eu vou em cima daquela linha. Né, por exemplo. Ah,
1: eu fico arrasada quando eu vou, por exemplo, quando eu vou fazer entre, entrevistando camarim de artista. E o produtor chega na porta, ditando regra Não de que, pergunte não, isso. Não pergunte isso. Pergunte aqui, isso aqui, não digo, não nem entrar. Já aconteceu. Já teve é uma. Porque artista... É, é censurar, né? É, eu tinha minha pauta era em cima de um fato que tinha acontecido há poucos dias. O produtor chegou na porta disse, não, nada pergunta desse ponto, não vou nem entrar. ela olhou para mim e não, disse: não, minha pauta era essa.
2: Não, não, é eu não vou dar, ele
1: não vai ter assim, espaço. Eu,
2: eu, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não mas, fazer. Eu sou muito sincero, é, eu mas é, não fazer.
1: aconteceu uma vez que eu, que, e aí eu tive esse entendimento sobre a, sobre a independência. E eu acho que é isso, por isso que você é tão feliz com o replay. E é o mesmo sentimento é porque, que eu tenho em relação ao fubá Porque
2: assim, eu, eu, eu acho que assim, eu, vou, eu posso fazer uma crítica e isso, acho que eu posso é. ser criticado. Agora, eu nunca vou faltar o respeito... Isso. E eu nunca vou trazer uma crítica se não for baseado no fato.
3: Isso. Então, Sim.
2: é porque às vezes a pessoa critica por criticar... Ou fala para esculhambar... É. Que eu não. acho que liberdade de imprensa não é isso não. também... Sim, não é isso. Que não é isso. De esculhambar... Então, eu, eu prezo muito pela questão do respeito... Que é uma é. coisa que eu acho que está faltando muito na sociedade... Em <risos> todos os Exatamente. sentidos.
1: Exatamente. Mas, Mas eu você eu também não nisso. pode ser com audiência do Não, sabor.
2: de forma alguma. Eu estava
1: numa coletiva de imprensa... E alguns anos atrás... E era o um lançamento de um evento. E me assustou a forma como a empresa... falando tá estava falando próximo desse Eu já sei que dia foi. E, a, e assim, a forma como estavam abordando a, a, ao, ao gestor que estava lá sedando essa entrevista. E assim, como se fosse o um Mundo Mágico. E estava passando por um grande problema que tinha correlação com a festa. Eu não estava trazendo um pauta externo uhum. Uhum. É que tinha um, um problema de pagamento de artistas da edição anterior. E eu fiquei olhei para um lado, olhei para o outro, tá... E as pessoas fazendo... Não, não, não parecia uma coletiva. Porque as pessoas estavam ali... Vai ser uma bajulação. Só elogiando. Parabéns por isso, parabéns por isso. O que é que tá acontecendo aqui, gente? Aí eu, prefeito, por favor, em relação ao cachê dos artistas que se apresentaram no ano passado, você já tem uma previsão de pagamento? Nessa hora... A torta de climão. Um, um silêncio sepulcral. E as pessoas olharam para mim como, como assim, você é louca, o que você tá fazendo aqui? Mas pronto... O prefeito respondeu, né, tinha argumentos para responder, foi extremamente atencioso. E isso, inclusive, me abriu portas para trabalhos futuros com ele. Nesse sentido, por eu não, não fingir que aquilo não estava acontecendo. E minha audiência, que a gente sempre foi muito é, no artista local, queria saber disso.
2: Exatamente. Eu não
1: podia, era, era covardia da minha parte eu me isentar com a Sim. minha audiência nesse sentido. E eu... É, é... Eu acho que... A, a responsabilidade que a gente tem... Com quem escuta a gente... Com todo, tanto, eu, eu, eu falo muito Eu tenho esse cuidado todos os dias... No meu Twitter... No meu Twitter pessoal mesmo... Na, na minha rede social... O que eu falo... Eu, eu tenho que pensar... Eu vou é, ser responsável por, por levar a informação correta para as pessoas... É mesmo sendo na brincadeira, mesmo no tom de fofoca, eu estou pensando no, no como, como isso vai influenciar realmente na vida das pessoas. E eu, às vezes eu acho que tem alguns colegas nossos que não têm esse, esse, esse sentimento esse... e me dói, me angustia. Não, eu
2: cheguei a fazer uma matéria uma vez, um, uma pessoa, um dirigente, chegou a me passar uma informação, e aí me disse: ó, oh, aconteceu assim, 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 aí de repente falou de outra, de um de um adversário dele. Sim. E aí ele falou, citou. E aí, eu fui atrás do adversário Apurar, sim.
1: Porque Mandei, jornalismo porque eu... tem que apurar, tem viu? E ouvir os dois lados. certas arrobas.
2: <risos> aí eu fui, fiz a. a, a, a fui, quando ele viu a matéria, o cara ligou pra mim. rapaz, você fez a matéria assim, botou Fulano pra falar. Vem é cá. Você cita o cara e não quer que eu o procure. Não, mas não era pra ter feito, não, porque Fulano faz. Bom, aí é Fulano, eu trabalho dessa forma. Não, mas você deve para ter feito assim, assim, assim. Bom, meu parceiro, eu nem sou seu advogado de defesa, nem sou assessoria de imprensa. Isso. Eu estou fazendo jornalismo, então eu vou ouvir os dois lados. Se eu tivesse procurado e ele não tivesse atendido, eu ia dizer que procurei e não atendeu. Isso. Ou se ele dissesse que não queria falar, eu ia citar também. Sim. Mas jamais eu poderia deixar de procurá-lo. Né? e o cara não gostou muito, então assim, às vezes tem algumas pessoas é. que querem que você coloque só a versão dela, então assim, é, eu não funciono é dessa forma, eu busco apurar as situações independente, do independente. Que... às vezes eu não vou conseguir naquele momento, mas por exemplo, se eu colocar alguma matéria e não tiver ouvido aquele lado, depois quando a pessoa tiver o contato, a gente faz uma outra matéria colocando a versão da pessoa, Sim mas eu acho que assim a gente tem que respeitar muito a gente tem que ter uma, um respeito muito grande com o nosso ouvinte com é... o telespectador o internauta, audiência. enfim com a audiência né e eu gosto de trabalhar dessa forma porque assim é aquela questão do respeito né tanto com as pessoas envolvidas na matéria como isso. também com a audiência, como você gosta de citar.
0: É, e às vezes acontece a situação também do entrevistado é, dizer que a gente está mentindo. E aí é importante quando a gente tem o fato apurado, né? É. Por isso a, que
2: é bom gravar. É, gravar. gravar. teve uma
0: situação, também. eu, apesar desse meu pouco tempo, porque eu acho que três, quatro anos que eu já tô, de fato, como jornalista, é engatinhar, né? Eu tive uma situação no Campeonato Cearense desse ano, eu entrevistei um treinador e ele disse uma frase polêmica e eu usei a frase dele no meu título. Clickbait, <risos> clickbait,
1: tá certo, né? E aí ele
0: foi e ele ia para ele para o Iguatu e quando chegou lá, por, pela cidade ser pequena e o pessoal lá ser muito acolhedor com o clube da cidade, estourou de uma forma que eu não tinha, não tinha dimensão da proporção. Aí a imprensa de lá procurou ele... E ele disse que eu tava mentindo... Aí quando as pessoas vieram perguntar... Fernanda... Ele disse... Aí eu só mandei a minha entrevista para todo mundo, porque eu tinha como provar, e Ai, aí depois ele me procurou, pediu desculpas, enfim, ficou então tudo. Tanto é que eu resolvido. tenho muita
2: entrevista guardada até hoje. Mas, então é, mas as pessoas. É. Guardada, mas é, mas
0: é bom a gente se precaver, porque é. as pessoas elas falam isso. e depois elas dão de doida, é. né? É, tem um, teve um as caso. não as no calor do momento. É. Não, e mas tem gente no que às vezes é, é mal intencionado. Tá, no esporte Mas às tá vezes momento. é intencionado. Tá, aí depois quer dizer que a gente tá errado. Não sei
2: nesse caso, mas eu já vi casos de pessoas são mal intencionadas. Quer dizer que você está mentindo. Sabe? Às vezes você tem ali. Nesse eu vou... caso,
0: eu acho que ele só ficou com medo, né? É, da... nesse... Eu
2: já tive casos comigo que o cara chegou e disse que eu estava mentindo, que era tal, tal, tal. Eu só peguei a partezinha que a própria pessoa falou e coloquei, tá aqui. Pronto, disse nada. E aí gaguejou. Então, assim, eu tenho muita coisa guardada exatamente por isso sabe, porque a gente não sabe o dia de amanhã então é, é, é sempre bom a gente apurar, né? eu acho que não é nem sempre bom, é, é, o correto, é, o, é, o, é o correto é o que tem que fazer, tem que é apurar, o principal, tem, que apurar. É o principal. tem que apurar e botar mas Tony, tu nunca
1: se envolveu numa polêmica <risos> briga, nunca, nunca foi processado por nenhum político ou não. time de futebol não,
2: processado não <risos> até hoje eu nunca fui processado, até porque é aquilo eu trabalho com direitinho base, tenho que trabalhar com, exatamente embasado em fatos e tenho gravado as situações né tenho as coisas todas gravadas é, quando eu colocar alguma situação, está ali com a coisa gravada, uhum. então eu nunca tive, de polêmica já, já ocorreram várias, né? várias, uhum. assim, várias matérias que um dirigente ou outro não, não queria que, que saísse, ou, ou já dei não para alguns dirigentes que queriam que eu fizesse uma matéria tendenciosa, por exemplo, teve um que queria uma vez que eu, que eu metesse o pau em Santana, Santana era o prefeito, não estava, as parece que não estava pagando um convênio, ou não tinham um convênio com os clubes. E um certo dirigente chegou para mim e queria que eu metesse pau em, em, em Santana. Ah, o prefeito não está ajudando, não sei o quê, eu peguei o gravador vamos lá parceiro gravar? não cara é você que é pra meter o, poxa gente eu meter o pau, o mal dirigente não é você aí disse, eu não posso tomar dor de... o remédio para tua dor de cabeça uhum. se você é quem tá reclamando da situação então eu venho aqui e gravo, não, porque é isso, engraçado aí eu vou, meto o pau no prefeito, aí depois ele resolve a tua situação, aí tu tá tomando isso com ele,
1: é, mesmo. exatamente tá então, assim, não um trabalho dessa forma pronto, serve <risos> pra você jovem jornalista que tá começando agora não se entusiasme nesse, nesse sentido escute as palavras de uma pessoa que tem 25 anos de carreira na comunicação, é, e
2: já já surgiram várias é, é, coisas, teve uma vez, por exemplo, uma polêmica de 2011, que eu acho uma polêmica enorme, porque o Arnaldo Lira acabou sendo dispensado de casa, sim. e aí teve uma coletiva à tarde, eu sim. falei com o Lira, né, foi uma manhã muito conturbada, porque o Lira vinha, aí eu fiz a matéria, exemplo, Lira vinha, uma pessoa ligada em casa na época disse, não, Lira não vai não, não sei o que, eu disse sim, mas não, pô, tira a matéria, não, tirar a matéria eu não tiro não então me diga aí a informação que eu boto aqui, não, não bote não, aí ficou aquele negócio, sei que quando chegou ali, depois veio com a história de que Lira não vinha mais, Lira liga para mim, ó oh, Tony, ligaram para mim, dizendo que não precisa eu ir, só falta um jogo, então eu não vou, tá bom, você fala comigo à noite, Lira, no programa, eu falo, tranquilo, disse, tá bom, passou, e aí falei com Lira, Lira, normalzinho, quando foi à tarde teve uma coletiva, na coletiva eram três pessoas, dois dirigentes e um jogador, Começou a falar, era o Xuxa, o Zacarias e o Antônio o Damião, na verdade, é, é, era o Damião, então Damião é o irmão dele, já falecido, era o irmão dele, o Damião, que era, os dois são Damião, Damião. e aí o, era o presidente, tava falando, e no meio dessa história, o que era o presidente da época, uhum. saiu dizendo que o Lira tinha saído daqui, porque tinha bebido, que a decidia bater nele e tal, aquela coisa toda. E nós gravamos a coletiva, né, e aí eu fui pro ar, liguei para Lira, vai participar, voou. Quando eu vou entrar no ar, o pá bota a entrevista. Ligo para Lira, jampeu lá na, na mesa de som, Lira ficou ouvindo a minha participação. Aí o pá bota a entrevista do presidente da época. O presidente falou todas essas é, coisas aí. escolha o logo, Lira, Lira ouviu tudo. O Lira, quem conhece o é. Lira. Lira, engatilhou a metralhadora dele lá e detonou no ar quando eu botei o Lira no ar. É, Lira, o que, é que você tem a falar sobre a coletiva tal, de hoje tá? Lira, escolhe né? Para variar. Foi aquele climão tal. No outro dia chegou um cara que era, acho que era, torce, era conselheiro do, do ICASA na época. Eu, como de Juazeiro, jamais tinha feito entrevista daquela. Bom, como eu sou de barbalha então eu posso
3: falar. <risos> para mim. Não, rapaz,
2: isso não, peraí. Aí. Mas aí, vem aqui. Aí os caras falam do Lira. Aí não é para ouvir o Lira. Se fosse você a, 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 o alvo, não era para ter lhe ouvido eu tenho que colocar os dois no ar. Agora, o torcedor, o ouvinte, vai tirar sua conclusão Eles de quem está com a coagir. razão. Eu não estou aqui para dizer quem está com a razão quem deixa de estar, tá, não. Eu só coloquei um lado e coloquei o outro, ponto. Aí, ah, não, tudo bem. Depois o cara veio falar, pediu desculpas e tudo. Tem até uma boa ligação com o cara. Enfim, e vida seguinte Tanto é que depois, já de muitos anos, ano passado, agora em novembro, o Júnior <risos> Susha veio aqui para a região do Cariri participar de um jogo beneficente do Hospital São Vicente. É novembro Azul, né? Sim. Sobre o exame uhum. de próstata. E sobre câncer de próstata, melhor dizendo. E eu fiz uma entrevista para o canal. Inclusive, está lá no Replay, pessoal. Quem quiser entrar lá. <risos> é... Vai estar tá,
1: vai tá na descrição Isso. desse vídeo. Aí, o,
2: é, ele, o programa Replay, né? que é no nosso canal. Replay com Tony Souza. Aí fiz uma entrevista com o Xuxa. E perguntei ao Xuxa sobre essa polêmica com o Lira. E ele falou... E também não economizou Palazes. elogios. Né? Foi lá, deu as cutucadas no livro e tudo mais. Então, assim, se eu estou para perguntar, eu acho que eu tenho que perguntar aquilo que as pessoas querem saber pode não agradar, mas, e graças a Deus, eu nunca tive processo nem nada, porque eu trabalho sempre... Direitinho, é, como do irmão. É, trabalhando da na, na forma correta. Então, Esse. tudo gravado, tudo embasado, procuro todos os lados, dou espaço para todo mundo e boto lá sempre com muito respeito. E se
0: a gente fizer jornalismo e ninguém ficar desagradado, a gente está fazendo errado, né? É,
2: é. é vai ser alguém que vai botar. A gente brigando é que seja
1: com os colegas. É, assim, é. Você,
2: você pode... Não. É, é. Vai, tá vai...
1: aqui, Paulo, que está aqui no backstage, concordando com essa fala. É, que você, você
2: vai fazer uma crítica, às vezes nem um político, por exemplo, quando a gente faz uma crítica às vezes ao político em si, né? Mas o político nem se incomoda, ele, tá ele tá acostumado. o babão é que se incomoda. É, ou oh
0: raça, Sim, que, oh é, raça complicada. que nós não nascemos pra ser, né? Porque é é babão e ladrão
2: são, duas, são dois seres complicados, porque um roubo o que você tem e o outro rouba a sua paciência. É. Então é complicado. Então o babão, às vezes, que atrapalha mais, ele se incomoda mais do que o próprio político.
1: Sabe uma criatura que me incomoda? Hum. Babão com diploma de jornalista. <risos> Eita criatura que me incomoda Menina, eu tô sendo muito polêmica, eu tô sendo polêmica. <risos> Vamos conduzir aqui para os finalmente <risos> Que é, é. um povo que gosta de conversar
0: É nóis é, então, é Para encerrar, o que você deixa de mensagem Para quem sonha com a profissão Você é que pode contar um pouco Da sua trajetória, a gente sabe que vem muito mais Por aí, 25 anos não é nada Perto do que vem por Boa, aí É muita ainda coisa para viver O que você deixa de mensagem para quem está Começando agora, quem sonha, seja qual for a área da profissão, para dar tudo certo também, assim como vem dando para você.
2: Eu acho que na vida a gente tem que buscar, acima de tudo, respeitar as pessoas. E a profissão, ela, a gente não pode se iludir com esse rapazinho aqui, gente. Ó, microfone, sabe? É uma ar arma acho, perigosa. <risos> é uma arma perigosa, muito perigosa. Então, assim, é, ela pode lhe ajudar como ela pode lhe atrapalhar. E, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas sobem num pedestal e se acham demais. E eu, eu acredito que se a gente não tiver humildade, eu acho que o maior exemplo de humildade e de servir que a gente teve na vida foi Jesus Cristo. Né? Então, assim, eu não sou um cara extremamente religioso, não me considero um cara extremamente religioso, mas eu acredito muito em Deus eu, eu e me, eu me acho uma pessoa muito abençoada. Então, acho que a gente tem que respeitar. A gente vive numa sociedade tão complicada, e não é de agora, já é de algum tempo, nos últimos anos para cá, é, onde as pessoas não respeitam. Né? E, por exemplo, eu, tenho, eu, eu, gosto, eu costumo dizer que eu tenho amigos bolsonaristas e lulistas. <risos> né? Falando dessa polarização que a gente vive hoje. Eu Você é vascaíno e, e tem
1: amigos flamenguistas. Minha esposa é flamenguista. <risos> Minha, esposa é flamenguista. <risos> Minha
2: esposa é flamenguista. Eu amo uma flamenguista. Então, assim, eu acho que uh, uh, eu tenho muitos amigos flamenguistas, muitos mesmo. Inclusive o então, Pois é, meu amigo. Meu, meu, é mais meu, meu amigo, é, mais pois é. Mesmo. <risos> Então, assim, é, é, eu acho que. E, e as pessoas, é impressionante como a gente vive num mundo hoje complicado, onde você só é pessoa boa se você concorda comigo. Gente, a gente vive, numa se fala tanto em democracia, é. por que não agir, por que não conjugar o verbo democracia? É um democratizar a coisa. Então, acho que a gente tem que ter respeito. Eu acho que isso é, é fundamental, não apenas no trabalho, na profissão, como na vida. Então, eu acho que as pessoas devem respeitar... E outra coisa, às vezes você está fazendo uma matéria sobre aquela outra pessoa, tem gente que às vezes vai atacar, lembre-se que por trás daquela pessoa tem uma família, por trás Sim. daquela pessoa tem uma história. Nós falhamos, nós erramos, eu posso errar e já errei muito, e vou errar futuramente. E qualquer pessoa é, é, é passivo de erro. Então, que a gente não faça erro, lógico que a gente vai procurar também ver a gravidade do erro, mas a gente procure ouvir, olhar todos os lados... Né, todas as versões, acho que isso é importante, na profissão como na vida, porque a gente às vezes julga demais e quando você vai procurar saber mesmo a história, a história não é bem assim, é. Eu, gosto, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, do, do Neymar, aquele caso da, da, de uma jovem que chegou lá e sim, sim. disse que o Neymar, parece que tem um violência,
1: sexual. violência
2: sexual, se não tivesse aquele vídeo lá para é. mostrar que não foi bem assim gente, Quantas pessoas não estavam condenando o Neymar... Ou não condenaram o Neymar... E se não tivesse aquele vídeo... Talvez o rapaz estivesse com a vida acabada... Não apenas profissional... Mas a vida pessoal... Então assim... Esses são alguns exemplos que a gente vê... Ah, é o Neymar... Mas isso acontece no nosso dia a dia... No Sim. nosso cotidiano... Aqui em Juazeiro... Do Crana, Barbá... Em São e Caririaçu. Então é, eu acho que a gente tem que respeitar muitas pessoas... E ter muita cautela... Em algumas situações... Então isso eu levo para a vida profissional e também para a vida pessoal. E que as pessoas acreditem sim. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e pensar, é, eu posso? É, é difícil, sim, é difícil. Mas a questão é, eu posso fazer? Eu devo fazer? Né? Eu acho que a primeira análise você faz para o seu interior e aí siga em frente. Eu acho que a gente tem que acreditar, se a gente, a gente não sabe tudo. Então eu acho que de mérito de mundo eu dizer nenhum eu dizer, poxa Erika, eu não sei. Me ajude. Me ajudar aí. Cara, tu pode me ajudar, Humildade, sabe? Né? Porque Sim. assim, é uma coisa que eu, eu gosto de fazer, por exemplo, a Fernanda é uma testemunha disso, todos os colegas que me pediram alguma ajuda ou pediram alguma pauta, eu vou passar se eu tiver, eu não tenho concorrência com ninguém. Se tiver uma com um foro de reportagem que eu tiver, a gente às vezes tem um trabalho é, danado é. e eu só digo assim, poxa, deixa eu dar primeiro deixa essa informação, eu, primeiro, é. eu bati tanto nisso aqui, mas eu, toma, mas eu tenho contato? Tenho, toma. Sabe? Eu sempre fiz assim, porque eu acho que o mundo está aqui para todo mundo. Hoje nós temos vários veículos de comunicação e não tem esse negócio de ser concorrência. Isso é muito para as empresas. Gente, façamos a nossa história, o nosso nome, porque empresa é hoje, não é amanhã. Você é. hoje está brigando com as pessoas por causa de uma canopla, e aí, de repente, essa canopla se acha, diz que você é descartável, manda você embora e aí? E as suas <risos> inimizades por causa de uma canopla? Sim. Então, assim.
1: Por causa do peso da canopla, É, já teve
2: uns pesos na canopla aí que ficou bem maneirinho. <risos> então, vamos ter cuidado, ter calma, que não é bem assim que a coisa funciona. A gente, então, a gente tem que ter respeito. Eu acho que essa é a grande palavra de ódio respeito. Você hoje está no Palmeiras, no verde do Palmeiras. Amanhã você pode estar tá no verde e Casa. E as pessoas que você pisou estavam no verde do Palmeiras, né? Quem é pisado vai lembrar. E aí? A vida
1: é um ciclo, né? É um
2: ciclo, isso aí não isso tem a dúvida. Isso foi o foro
1: que Tônio está trazendo para a gente que vem um jogador do Palmeiras. <risos> <risos> jogar em casa em breve, Pode... mas essa contratação será revelada exclusivamente no replay. Já pensou? <risos> seria, seria ótimo. Eu
2: estou doido por esse tipo de situação. <risos> em todo caso, gente, é, vamos servir as pessoas, vamos ajudar as pessoas. Tem muita gente aí passando por dificuldade. Muito. Não é de agora, sempre foi assim. A, a gente tem período da vida que a coisa fica pior, às vezes fica melhor. Mas eu As acho que a oscilações. gente. É, a situação é. A vida é assim. A gente nem sempre está feliz, sempre. E nem sempre está todo momento triste. A vida é desse jeito. E na hora que a gente está triste, a gente tem que aprender. Sabe? Eu acho que a gente tem que aprender. A gente tem que estar tá preparado para dar um braço, uma mão amiga para alguém, como a gente tem que estar tá preparado para pedir ajuda. Sabe? Eu acho que ninguém aqui é autossuficiente. Às vezes a gente tem essa falsa ideia. Eu aprendi é, 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 na vida que E é, 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 é servir. É sempre muito importante, sabe? E existe, assim, um, um, o Patativa tem uma, uma, uma poesia, meu amigo Laetiano Fonte, meu irmãozinho Laetiano Fonte. Depois de Patativa, para mim, que melhor recita as poesias de Patativa é o Laerto. E o Laerto tem uma, é, Militão, Grossogói e o Diabo. Sim. É uma história muito bacana que diz de um cara que começou a rezar, começou a botar vela para Todos os Santos, e quando ele não tinha para ninguém, tinha duas velas, ou era uma e o bom é o um Patativa dizendo essa história em poesia, aí esse cara pegou a vela e disse, rapaz, se o diabo nunca me fez mal, então vou rezar, e acaba botando uma vela também lá pro diabo, e aí chega o um momento que esse rapaz pede, é, é, pede compra uns ovos a um coronel, e aí compra esses ovos fiados, depois o cara manda cobrar os ovos, aí o cara não tem nessa brincadeirinha o cara quer tirar a casa quer tirar a terra, quer tirar tudo o rapaz, por causa desses ovos ele vai argumentar e o cara vai dizer que esses ovos seriam pintinhas, se as pintinhas virar galinhas, galinha pintar não, tantos ovos, que não sei o que, papapá, menino, o um negócio, do, sabe, louco. E aí de repente aparece um cara, o cara louco, aparece o um cara para defender esse rapaz. E aí ele fica naquela loucura, chega o dia do, julgo, do julgamento para decidir a situação, o cara que é não aparece, fica naquela demora, com muito tempo o cara chega, e aí o rapaz vai lá e diz: Mas, rapaz, você demorou uma hora dessa, não sei o quê. E ele diz, não é porque eu estava plantando feijão cozido. E ele questiona esse negócio de feijão cozido. Aí diz: Não, mas feijão cozido não existe. isso do mesmo jeito que ovo que é comido não vira pintinha, nunca vai se transformar em galinha e tal, tal, tal. E aí o cara acabou, o brossogó acabou ganhando a causa, e quando ele foi olhar, era o diabo que estava defendendo ele sabe porque estava agradecido porque por uma ele tinha recebido a vela. vela e tal e aí tem uma nessa nessa por que é que eu tô lembrando dessa poesia do Patativa que tem uma hora que ele diz assim quando você faz um favor mesmo desinteressado carrega no peito um tesouro guardado que a qualquer momento ele diz assim né pode pode valer a pena enfim eu só peço para lembrar então uhum. eu recomendo broso gol militão diabo veja então assim é, é, quando você faz um favor às vezes você não faz favor para outra pessoa você faz para você mesmo Sabe, quando você ajuda alguém, você está se ajudando. Essa ajuda vai vir para você lá na frente. Sabe? Então, quando você faz o bem, esse bem é para você. Da mesma forma, quando você faz o mal, esse mal vai voltar para você. E outra coisa que eu digo aqui, gente, não tenha raiva de ninguém, não tenha ódio, não é. tenha rancor, não tenha mágoa, porque esse tipo de coisa só maltrata quem sente. É. Só maltrata quem sente. Então... Vamos pensar sempre em coisas boas, coisas positivas. Se você tem fé em Deus, se apegue a Deus, eu tenho muito. Se você não tem, então faça o bem. Sabe? Você não acredita em Deus? Respeito. Tem gente que não acredita. Eu, eu não vejo muito sentido, porque eu olho para o Esparedão da Chapada do Araripe. Para mim, a melhor obra que eu posso estar tá vendo todo dia é que Deus fez para nós. A Chapada do Araripe. Mas tem gente que não, não acredita. Então, respeito. Mas faça o bem sirva as pessoas, viva melhor, porque quando você faz isso, ele vai acabar voltando para você mesmo. Então, eu acho que a vida basicamente é isso, tanto na sua vida pessoal quando na vida profissional. Quando a gente ah, trabalha sim. fazendo bem, a gente vai ficar satisfeito, fica feliz. De o
0: que planta,
3: né?
2: É, é aquele meme. Eu
1: não quero mais saber de depressão, de coisas para baixo <risos> na comunicação. Então, a gente agradece muito ter aceitado o convite. Eu preciso que você diga agora às pessoas onde é que elas vão lhe achar. Na rede social. Não procure ele no Twitter no Facebook porque ele perdeu a senha. <risos> Mas em algum lugar na internet, ou então em algum programa... Diga aí o que as pessoas lhe acham fora
2: Face, daqui... Facebook, eu ainda tenho um Facebook... Eu fiz outro... Ah.
1: Mas tá mexendo
2: menos, mas eu fiz outro... Tem um lá, gente... Um Facebook Tony Souza Prazeres... Que tem a foto minha com a Ana Maria... Esse hackeado hackearam, não tô tendo acesso... <risos> tá, mas tá lá, com foto, tem muita coisa lá... E aí tem um outro que eu tô ao lado do Robin... com o Robin que é jogador da seleção da Holanda... <risos> só mesmo. Meu parça, Robin... E aí tem esse Facebook... Tem um Twitter pessoal que eu tô começando a querer mexer, movimentar mais, que é Tony com I, Underline Souza com S. Tô com a camisa do Divino, a camisa laranja.
1: A gente tem uma camisa do Divino. É, eu
2: comprei Araraquara essa camisa. Inclusive, eu tava, eu tava com a Ana Maria, voltando do Rio de Janeiro, encontramos o Tiago, acho que é Tiago Cunha, se eu não me engano, um ator. sim, que sim. Que fez, sim. né? E aí, Ana Maria, eita, o Tiago, ela lembra de todo o nome é. do pessoal, não conheço ninguém. Aí, despedi para ele dizer: ai, cara, minha noiva e tal, tem como tirar uma foto com ela? O cara, não, tudo bem. Aí, quando eu fui tirar. É o Tiago a...
0: Rodrigues, na verdade. Aí, é. Pronto,
2: aí, quando eu tirei a foto, ele falou, cara, camisa do divino, como tu conseguiu? Eu disse: cara, sou Helen que me deu. Começou <risos> a tirar onda e tal. Não, cara, nem eles sabiam que, que a, a Lupo tinha feito essa, essa camisa. Que massa, que massa. Até hoje eu tenho material muito bom. Propaganda da Lupo, mas tudo bem. Lupo, é,
1: patrocina Tony.
2: Seria ótimo. Eu gosto muito do material da Lupo. Aí tem essa, essa lá, o Facebook, aliás, o, o Instagram, Tony com ederline Souza com essa. E tem o um do replay do Instagram, Replay com Tony Souza, todo junto. E tenho também o YouTube, Replay com Tony Souza, no YouTube. Se inscreve lá no YouTube, segue Sim. a gente no Instagram. Tá certo, a gente tá à disposição. Hoje tô no Matutino Progresso com o Murilo, apresento de manhã com o Murilo, participo com o João do Jornal da Tarde na Rádio Progresso, é, tô no site Miséria lá, ao lado do Guto Vital, sempre fazendo os vivos do site Miséria, e estou fazendo, prestando serviço lá com os amigos, o Hugo, a turma lá da TV Verde Vale. Por enquanto, a gente está ajudando seja, a galera. Ou seja, agenda lotada. Vale. Muito. Estou precisando Graças de salário, porque Deus. trabalho eu tenho muito. Salário, puder, a gente está na parada aí. Agradeço demais pelo convite. O pessoal diz, rapaz, tu nunca te vi mal-humorado? Eu tenho prazeres no nome. <risos> Tem, como, né? Tem como ser mal-humorado. Tem como ser, né? Fernanda então...
0: Rosa,
1: arroba, Fernanda
0: Eu estou lá no Twitter, arroba Fernanda Alves J e no Instagram arroba Fernanda Alves
2: J. E olha, eu sou responsável por estar prolongando a família Prazer. Eu tenho três filhos.
1: Oh, <risos> o prazer né? tem que ser perpetuado. Pois, eu é, gosto é, pois é, tem
2: Vitor Leandro, que é pra... prazer. Vitor Leandro, Eduardo, Benjamin, e Matheus Tem três prazeres. Né? <risos> três, prazeres. Tem três gerações <risos> diferentes aí. Então, tudo certo, tem problema. Não vai faltar prazeres aí. Não vai agora. faltar
1: prazer <risos> do jeito nenhum. Me siga também, Érica Souza, eu tô aí nas redes sociais. Voz do Além é Jimmy Macedo. Olha aí como eu tô... <risos> em todo canto, que ele é uma pessoa que briga por essa roupa dele, se você chegou aqui porque você segue o Tony muito obrigada, fica com a gente segue, se inscreve aí no nosso, no nosso Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você estiver escutando a gente, se estiver aqui no YouTube maratona outros vídeos também que a gente já fez, a gente produz conteúdo toda semana, estamos aqui há oito anos, caminhando e cantando e seguindo a canção e muito obrigada é por tudo
2: voz do além, por favor, a casca do pau da bandeira que eu trouxe para Fernanda <risos> eu esqueci não, 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 você pode trazer sua final, casa, está aí de lado No tá final
0: do podcast eu tinha, eu tinha Aê, que ser exposto então. porque é o seguinte é,
2: não tem quando você pega a Fernanda encomendou Vamos tem que contextualizar
0: gente, vamos contextualizar para quem não conhece aqui é a
2: casca do pau tem da bandeira de Santo Antônio, Antônio o Angico que foi cortado este ano foi cortado o Angico e aí dizem que é a casca do pau é para o santo casamenteiro né, a mulher que faz o chá Dá certo. A Ana Maria fez o chá, ainda botou o nome na bandeirinha lá do, do, de Santo Antônio, e deu certo. Fernanda, sua encomenda está aqui, tá bom, minha querida? Você pode não dar certo, o problema não fui eu,
1: e, eu é, fiz a minha
2: parte. E então. também
1: não foi eu. Então,
2: então tá aí só Porque casquinha. eu
1: já dei os meus conselhos também. Então tá aí.
2: Pô, você Pronto. dá os conselhos, eu dei a casquinha, faça o chá, siga os conselhos e o resto é contigo. Pronto, o
1: próximo episódio é sobre o casamento. Sabe, é da né, Valeu, pessoal. obrigado um Tchau, minha gente.
2: Tchau, tchau.